0: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początek gorąca prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, żebyście zostawiali komentarze pod naszymi odcinkami. Dobre, tylko dobre. Po tych złych jest mi po prostu przykro. I żebyście wspierali nas na Patronite. A dziś w Farbowaniu Życia Janina Bąk. Bong. Okay. Kobieta wielu talentów. Wszystko tam wiesz, będzie w podpisie.
1: Mm-hmm. Aż jestem ciekawa. Tak, no.
0: wszystko, będzie. co tam sobie zażyczysz, będzie, będzie no. w podpisie i w napisach końcowych. Mija prawie rok, nie, minął, minął, minął. już rok mhm. od Twojego bardzo mocnego, bardzo głośnego, bardzo potrzebnego wywiadu dla wysokich Obsasów. Nie miałam okazji Ci podziękować bo dopiero jakoś po roku udało nam się spotkać, rozumiem, że też chyba nawet gdzieś pisałaś wtedy na Instagramie, że potrzebujesz trochę oddechu po tym wszystkim. Ja oczywiście się rzuciłam, że marzę o tym, żeby z Tobą porozmawiać, ale, ale cieszę się, że wreszcie udaje nam się spotkać. Jak Ci ten rok minął pod takim, pod takim coming na, na łamach wysokich obcasów? Jak, jaka była ta informacja zwrotna? Co się, co się działo?
1: Wiesz co, ogólnie dostałam bardzo dużo miłości. Y- Faktycznie były takie komentarze powiedzieć niskich lotów to eufemizm, ale typu czy można tu przekleić?
0: Tak, to jest YouTube. Ekstra, tak, jest,
1: no bo y, chciałam zacytować: typu, y, przeruchać taką, to przestanie jej odpierdalać, albo uh-huh. dla takich jak ja to powinno się rozpalić piece w oświęcimiu. Y, była cała dyskusja o tym, że nie, nie powinna mieć dzieci, więc były takie komentarze, ale one mi tylko pokazywały, jak ważne jest to, by o tych sprawach mówić i mówić otwarcie. I one mi też pokazały, że dostawałam bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy pisali, że Oni się boją nawet powiedzieć rodzinie, znajomym, że chorują i zawsze zaznaczałam, że jeśli ktoś nie jest gotowy, bo o tym mówić, to nie ma takiego obowiązku, bo te wszystkie komentarze takie okrutne, ale też idiotyczne, nazwijmy rzecz po imieniu, mnie nie bolały, ale dlatego, że już przeszłam przez te wszystkie etapy, Pogodzenia się z diagnozą. Ale też
0: obecności w internecie, chyba, nie? Bo to też nie było dla ciebie, bo jesteś w internecie od dawna, już na pewno wiele razy słyszałeś, że się nie nadajesz. E,
1: tak. I w ogóle no, jesteś Ludzie no. jakoś w internecie myślą, że obowiązują tam inne zasady tak. komunikacji. Więc pewnie masz rację, że właśnie przez te wszystkie lata też już się uodporniałam na niektóre komentarze. Um, No i nie da się ukryć, że statystycznie rzecz biorąc, tych głupich komentarzy był jakiś promil. Generalnie dostałam mnóstwo miłości, ale dostałam też mnóstwo ważnych komentarzy, że ktoś na przykład po tym wywiadzie zdecydował się wrócić na terapię, albo że lepiej rozumie osobę chorującą, którą zna, albo że mniej się boi diagnozy. I... Każda taka jedna historia jest dla mnie ekstremalnie ważna i powoduje, że jestem niesamowicie wdzięczna każdemu z osób rozpoznawalnych w jakiś sposób, którzy decydują się powiedzieć, hej, na przykład miałam depresję, albo chorobę alkoholową, cokolwiek innego. To
0: było dla ciebie trudne, czy już byłaś, czy to był po prostu już moment, w którym, w którym chciałaś o tym powiedzieć?
1: Wahałaś nie. się czy ja to już poszło tak? Wiesz co? chciałam już od, od yy, dawna o tym powiedzieć, w sensie uzmysłowiłam sobie, jestem gotowa yy, i jestem odporna na wszystko, co, yy, jakie mogą być konsekwencje, tylko bardzo nie chciałam, żeby yy, ten mój coming out pojawił się w bliskiej odległości do premiery książki, żeby nikt mnie nie zarzucił, że powiedziałam to, czy udzieliłam tego wywiadu po to, żeby sprzedać książkę. Oczywiście i tak się taki komentarz zjawił, ale umówmy się, no to było ile? Rok, półtora po premierze książki, więc celowo właśnie e, poczekałam tak długo, żeby, no żeby ta wiadomość o, o tym wywiadzie była w jakiś sposób oddzielona od wiadomości i Napisałam książkę.
0: A y, pojawiły się takie komentarze, że, że kłamiesz albo że jesteś jakaś niewiarygodna. No bo i y, 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 twój Instagram, twoja działalność jest taka <śmum> niesamowicie ironiczna. Uwielbiam twoje wpisy i dobrze <śmum> wiesz, że, że masz świetne pióro, i, i jak czasem coś przeczytam, to my sobie, kurwa. Fajnie. Ja, no, nie wiesz, nie wpadłam na ten pomysł. Nie? I, no i, i też uszczypliwe, i tam jest też autoironia, i ironia, a jednocześnie jesteś chora.
1: Nie odbierali ci tego, że jakby, kurwa, albo śmieszkujesz, albo chorujesz, sorry. Wiesz, co bałam się tego, ale nie jakby nikt nie miał takich zarzutów. Trochę też dlatego, że moja społeczność jest mądra, a a wszyscy rozumieją, że zarówno ja, jak i ktokolwiek inny pokazujemy często tylko jakiś wycinek swojego życia, czy to rodzinie, czy znajomym, czy ludziom w internecie. Po drugie już od jakiegoś czasu nie bałam się pisać szczerze, na przykład, że mam jakiś gorszy czas. Wtedy to jeszcze nie było nazwane, czy też raczej ludzie nie wiedzieli, jak to jest nazwane, ale sygnalizowałam, że hej, nie zawsze jest mi dobrze w świecie, tak jak każdemu z nas, no bo, bo to jest zupełnie naturalne. To, co mnie nie zaskoczyło, ale ten taki, te takie punkty, w których ludzie właśnie mówili, że to nie jest prawda, spoza mojej społeczności, to to było takie przekonanie, że jeśli ktoś na przykład dobrze zarabia, to to nie jest możliwe, że masz pieniądze i chorujesz. Albo jeśli ktoś jest w stanie o tym powiedzieć, no to na pewno zmyśla, no bo tak naprawdę powinien siedzieć w domu i nie być w stanie w ogóle siedzieć tą informacją. I tak czasem jest i to jest okej, okay, ale właśnie znowu jakby przeszłam bardzo wiele terapii właśnie po to, żeby się z tym wszystkim pogodzić. Ale tak naprawdę te wszystkie komentarze dotyczące tego, że to niemożliwe, że pracuję, jestem chora, to niemożliwe, że dobrze zarabiam, jestem chora, one pokazują, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w społeczeństwie, jeśli chodzi o edukację w zakresie chorób i zaburzeń psychicznych. Bo choroby psychiczne są demokratyczne. One nie mają płci, nie mają wieku, niestety. Stanu konta. konta. Ja bym chciała, to by było super proste. Gdyby istniał jakiś stan konta, który sprawiałby, że wszystkie osoby chorujące psychicznie zdrowieją i przestają cierpieć, to by się nawet rządowi opłacało zapłacić. żeby żeby te wszystkie osoby wyzdrowiały, no to tak nie jest, niestety każdy może zachorować i to nie jest takie proste, że właśnie mamy receptę typu stan konta, albo wyjść na dobre wakacje, albo cokolwiek innego. No jakby choroby psychiczne są demokratyczne. Czasem w bardzo y, brutalny sposób się o tym przekonujemy, na przykład jak mamy do czynienia nie wiem, z próbami samobójczymi kilkuletnich dzieci. To to właśnie to jest dopiero coś, co bardzo trudno sobie wyobrazić, że kilkuletnie dziecko nie chce żyć, ale no właśnie to się może przytrafić każdemu.
0: Miałaś pretensje do tej choroby zanim, zanim pogodziłaś się z tym, że jest demokratyczna? Miałaś takie, kurwa, czemu?
1: Miałam i czasem wciąż mhm. mam, jak już jestem bardzo, bardzo zmęczona tymi wahaniami, um, szczerze mówiąc, gdy otrzymałam diagnozę, to była dla mnie dobra wiadomość, bo pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, czyli już wiem, co mi jest, a wraz z tą diagnozą dostałam no, pewną instrukcję, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób możemy zacząć um, sobie z tym radzić. Ale no, nie ukrywam, że to jest bardzo wyczerpująca choroba. Czasem fizycznie, jeśli wpadam w hipomanię i nie śpię, ja mnie nie piję, pracuję, um, no, a czasem psychicznie czasem czuję ogromną zastrość dla osób, które czują się dobrze. Um, bo od bardzo, bardzo dawna nie byłam w równowadze, mimo iż um, biorę bardzo dużo leków um, i kiedyś miałam taki chyba w zeszłym roku miałam taki jeden dzień, kiedy czułam się normalnie i pomyślałam sobie, "Okej, okay, dobra czyli tak wygląda życie osób, które nie są chore i to było bardzo brutalne więc nie ukrywam, że czasem jeszcze się szarpie i czasem tak, mam w sobie dużo zazdrości. A z drugiej strony pamiętam, znaczy mam z tyłu głowy, że mogło być gorzej. Że ja i tak mam takie natężenie choroby, że właśnie nie wyklucza mnie z życia, że mogę pracować. No a są takie sytuacje, kiedy ta choroba no, uniemożliwia w ogóle funkcjonowanie i pracę i osoby chorujące są na ręcie, Więc tu też mam z tyłu głowy, że... To jest i tak łagodny, albo średnio łagodny obraz choroby.
0: A masz problem z łagodnością wobec siebie? Czy sobie ją dajesz? Czy się strofujesz też? Jak to cię statystycznie wygląda?
1: Chyba ją sobie daję. Jestem łagodna. Myślę, że to jest emocja bliższa frustracji. Że to nie jest takie, że chociaż czy ja wiem,
0: bo ja miałam na przykład duży problem z tym, żeby być łagodną wobec siebie, bo pierwsze, co mi przychodziło do głowy, myśl, że to jest
1: kurwa użalanie się. Że łagodność to jest użalanie. Tak. I ja mam też czasem myśl, że właśnie inni mają gorzej. Tak. Że okej, okay, czemu histeryzuję, że nie, wiem, nie mogę od 10 lat spać bez leków, skoro właśnie inni mają gorzej bo nie mogą pracować, bo nie mają um, takich możliwości, by korzystać z prywatnej terapii, prywatnej e, opieki zdrowotnej. no To są ogromne tragedie. Niemniej no, to, że mnie będzie gorzej, nie uratuje drugiej osoby. Ja mogę starać się w jakikolwiek sposób pomagać, nie wiem, łączyć z psychiatrami, terapeutami, wspierać finansowo, ale takie osoby, które, które mają trudności, no ale to, że mnie będzie gorzej, nie sprawi, że ta osoba druga wyzdrowieje. To nie jest system naczyń połączony.
0: U Ciebie była najpierw depresja, która się przerodziła w chorobę afektywną dwubiegunową, czy depresja z epizodami hipomanii, na które nie zwracałaś uwagi, no, no bo fajnie było.
1: Nie, najpierw była depresja i to taka ekstremalnie ciężka, dwuletnia, taka, że że pewnego dnia się obudziłam i nie mogłam przestać płakać i i nie mogłam przestać przez kolejne dwa lata. No i wtedy dostałam diagnozę depresji, co co jakby zgadzało się z moim stanem. No z dobrych wiadomości, to nigdy potem już nie miałam aż tak ciężkiej depresji. Miałam stany depresyjne, ale nie takie, kiedy... no, właśnie nie byłam w stanie totalnie funkcjonować, bo po prostu całymi dniami płakałam. Więc najpierw była depresja, później to się trochę wyciszyło, później była hipomania.
0: Długo dwa lata?
1: Dwa lata? W sensie
0: tak, że mówisz, że się trochę wyciszyło, ale dwa lata mimo brania leków, tak? Bo tak. Wtedy w depresji, a były zwiększane dawki, zmieniane leki? czy
1: Wiesz, co w chorobie afektywnej dwubiegunowej? Mm-hmm. Pewnie są wyjątki, ale samostosowanie leków antydepresyjnych bardzo często pogarsza nasz stan, że jakby potrzebujemy... Albo zbija,
0: zbija potencjalną manię albo
1: hipomanię, ale, ale wbija w depresję? Yy, generalnie
0: rozregulowuje
1: roz- mm-hmm. emocje, że potrzebujemy zawsze do tego jakiegoś stabilizatora yy, nastroju. Yy. No ale nie mam do nikogo pretensji. Jakby y, obraz kliniczny był taki, że czy miałam depresję, Wraz, mhm. więc brałam. A co się
0: wywołało, czy ona tak nosiłaś y, y, plecaczek i kamyczków sobie dokładałaś przez lata i w końcu był za ciężki i się przewróciłaś?
1: No właśnie widzisz, y, nie było takiego jednego mhm. wydarzenia. Y, znaczy na pewno pamiętam, że od dziecka byłam ekstremalnie wrażliwa. Y, Tak jakby jakby mi brakowało jednej warstwy skóry i wszystko, wszystko, co złe, przenikało mi bezpośrednio do krwi. Ale nie było takiego jakiegoś wydarzenia traumatycznego, które, no właśnie ja wtedy tak myślałam, które by to uzasadniało. I to do tego stopnia, że gdy poszłam do psychiatry, to zmyśliłam traumę, która mi się wydarzyła w tym momencie życia, żeby jakoś usprawiedliwić to, że mam depresję. Bo wydawało mi się, że nie mam do tego prawa. W sensie wszystko jest dobrze, dobrze mi w szkole, dobrze sobie radzę w szkole, mam przyjaciół, mam pełną rodzinę, o nic się nie muszę martwić. Więc wtedy jeszcze miałam właśnie takie takie myślenie, że... No nie, co ja wymyślam co ja z tą depresją? jakby. Ja dzisiaj już
0: wiesz, że ona się nie wzięła znikąd? Czy właśnie się wzięła tak? Teraz
1: już wiem, że czasem ona bierze się znikąd w tym znaczeniu, że no to jest zaburzenie jakieś Pracy neuroprzekaźników tak. w mózgu, e, jasne, że od, jakieś tam wydarzenia mogą ją wywołać, ale czasem po prostu coś nam w tym mózgu biochemicznie nie działa. E, mamy, mamy depresję, która ma zwyczajnie biologiczne podłoże. Wtedy teoretycznie też o tym wiedziałam, ale no wstydziłam się iść do psychiatry i powiedzieć hmm, nie mogę przestać płakać, ale w sumie w życiu wszystko jest ok.
0: Bo płacz to też takie wstydliwe jest chyba, nie? No taki, no. nad którym się nie panuje, to tak. A naprawdę miałeś tak, że nie byłaś w stanie się y, uspokoić, coś, sobie, nie wiem, wytłumaczyć, jakoś wmówić. wiesz, no Jakby jest milion rzeczy, które potrafimy sobie wmówić, Dobra, <laughs> jesteśmy ja. mistrzami, żeby, y, żeby sami sobie od środka dać takie wewnętrzne, weź się w garść.
1: Wiesz co? Wtedy nie miałam na to siły. Faktycznie było tak, że wstawałam rano i zaczynałam płakać i później kolejny taki epizod był tego samego dnia wieczorem. Wtedy wtedy nawet chyba nie miałam siły, żeby sobie dokopać, bo, bo walczyłam o przetrwanie.
0: A miałaś kiedyś manię czy tylko hipomanię? Tylko
1: hipomanię i to też jest duże szczęście, bo mania to już jest stan... Które wydaje mi się, że niemal zawsze wymaga leczenia szpitalnego, i no, to, to jest duża dezorganizacja życia dla, dla wszystkich. I, I to jest taki, taki stan, gdzie można popaść w gigantyczne kłopoty, chociażby finansowe. Prawno
0: finansowe, wszystko tam można. Absolutnie
1: mhm. wszystko. Więc to jest, to jest tak, za to jestem paradoksalnie wdzięczna. Mhm.
0: A pierwsza hipomania. Pamiętasz co się działo? W ogóle tak czułaś, wiedziałaś, że coś jest nie tak, czy było po prostu po fajnie, bo nagle po tym płaczu, kurde, mam energię?
1: Widzisz, właśnie z hipomanią jest taki problem, czy nawet z manią, bo wtedy mhm. człowiek nie jest świadomy, że, że jest chory, że to jest cudowny stan. Jakby w moim przypadku to jest ekstremalna kreatywność którą tą kreatywnością zarabiam na życie, więc stan bardzo pożądany. Nie musisz wtedy spać ani jeść. Masz ekstremalnie dużo energii, właściwie nielimitowanej. Masz też takie poczucie, że jesteś niezniszczalna nie ma, wiesz, te, te wszystkie takie myśli, które czasem nas hamują, że może się do czegoś nie nadaje, może ten, ten projekt nie wypali, one totalnie znikają. Więc to jest tak naprawdę bardzo. A to super stan podwuletniej depresji, co? Tak. Tylko właśnie z czasem przychodzi takie doświadczenie, bo ja bardzo długo się zastanawiałam, jak to ludziom wyjaśnić. No dobra, nie muszę spać, nie muszę jeść, to tam doprowadziła akurat wtedy do wycieńczenia organizmu, ale poza tym kreatywna, zadowolona z siebie, zadowolona z wszystkiego. Co tu jest patologicznego? No to, że teraz już wiem, że po każdym takim epizodzie ja spadnę z bardzo dużej wysokości. No bo jesteśmy trochę ludźmi na huśtawce i niestety nigdy nie po środku, czyli nawet teraz już wiem, że nawet jeśli mam to fajne wahanie, w stronę hipomanii, no to będę bardzo długo spadać i
0: boleśnie. A właśnie to jest, to jest długi spadek czy to jest szybki, że z dnia na dzień jest kołdrę.
1: Wiesz co, jest? Y, y, są różne odmiary, o, odmiany. Y, są nawet osoby, które mają zmianę stanu kilka razy mm. dziennie. Y, są osoby, kiedy to liczymy w tygodniach, a czasem w miesiącach, u mnie raczej w, w takich krótkich epizodach miesięcznych. Myślę, że tak co dwa-trzy miesiące mam zmianę. A
0: m, dzięki temu, że, że bierzesz leki, że bierzesz te stabilizatory, w tym wywiadzie była informacja, że tam jest prawie 15 tabletek, tak? Mhm. Coś się zmieniło przez ten czas? Czy tylko sobie dorzucasz? Wiesz Co to tak wyregulowuje, że, że jest OK, czy jednak są spadki i wzloty ponadprzeciętną?
1: Ujmę to tak, spotkałam mm-hmm. na swojej drodze bardzo wiele specjalistów zdrowia psychicznego, o którym jestem wdzięczna, ale mam dużo żalu do lekarzy o, o dwie rzeczy. Po pierwsze, że w pewnym momencie po prostu moja diagnoza była przepisywana, jak z karty do karty, jak pieczątka i tak samo leki, czyli że od 10 lat nikt mi nie zmienił leków żadnych i dopiero teraz, gdy trafiłam pod opiekę Uniwersyteckiego Centrum Wrocławskiego Zdrowia Psychicznego i zajętość się mną od, od początku. W sensie ta lekarka i ten psycholog-diagnosta powiedzieli, że oni nie chcą czytać nic z moich kart, że zaczynamy od zupełnego początku, żeby to wszystko rozwikłać. No ale to jest przez 10 lat nikt tego nie zrobił. I ja też w pewnym momencie doszłam do takiego punktu, kiedy to jak wiele leków brałam i jak dużo ich brałam, totalnie mi stępiło emocje. I dopiero gdy zaczęłam pracować z tymi nowymi specjalistami z, z uniwersytetu, no to przypomniałam sobie, że ja nie zawsze taka byłam. Że to co mi się wydawało właśnie to stępienie emocji, e, nieumiejętność cieszenia się z, z jakichś sukcesów, um, no to nie zawsze tak było I, i, i faktycznie ta lekarka również potwierdziła, że może być tak, że przy takich ilościach leków, którym jestem faszerowana od 10 lat, to jestem po prostu tak wysycona tymi substancjami, że już trochę zagubiłam się w tym wszystkim ja, więc jestem bardzo wdzięczna, że to... A jak to
0: się stało właśnie, że, że zmieniłaś... Yy... Lekarzy na, na tych Wrocławia. Wiesz co?
1: Spotkałem. Y, 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 y. Gdy zaczęła się wojna, to pomagają trochę na dworcu. I to mnie totalnie zniszczyło. I tak, I tak to był jakiś promil mhm. tego, co robiły inne osoby, ale to mnie totalnie zniszczyło. I, i wtedy podzieliłam się ze swoją sąsiadką, lekarką, tym, że, że chyba już nie daje rady. I nawet zaczęłam rozważać, czy bym nie chciała iść na oddział. I ona ona mhm. mnie powiedziała, hej, tu jest psychiatryczny Sor, tu jest mhm. oddział otwarty, przede wszystkim. Tu są specjaliści, którzy mają bardzo, bardzo dobrą opinię i faktycznie tak jest, faktycznie to jest bardzo trudny proces, bo co tydzień dwie godziny z diagnostą, dwie godziny z psychiatrą, żeby spróbować właśnie jakoś to wszystko poukładać, ale jestem za niego bardzo, bardzo wdzięczna. A
0: przez te 10 lat wierzyłaś autorytetom, tak? Że wiedzą, co robią.
1: Tak, i, hmm. i chyba ta. ta z... znaczy... Przed
0: zmianą jest taki lekarz? Miałeś takie wrażenie, że jak zmienisz lekarza, to, to
1: nie wypada zmienić lekarza? A nie. Z lekarzami nie, z terapeutami. A, tak. No
0: tak, to głupio, <laughs> tak.
1: Nie? Ale mm... Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że leki nie zmieniają osobowości, bo istnieje, to jest jeden z wielu mitów. I
0: to taki mocny,
1: bardzo mocny. To po prostu są leki, których bezpośrednim zadaniem jest oddziaływać na emocjach. No i (słuch) działają, Tylko, tylko może ciut za bardzo w moim przypadku. Ja z perspektywy czasu właśnie myślę sobie o tym, że... Wiele osób szło na łatwiznę. To zupełnie tak samo jak ja lekarzom różnych specjalności, również psychiatrom, mówiłam o jakichś tam skutkach ubocznych, które bardzo mi dezorganizują życie. I od 10 lat słyszę to samo, że tak ma być, proszę się przyzwyczaić, a o jeszcze wciąż będzie gorzej, podstawimy stawimy leki. I dla wielu to jest rozwiązanie. I to jest dla mnie bardzo, bardzo przykre, że bardzo często osoby chorujące psychicznie nie dość, że muszą sobie radzić z tą sytuacją ekstremalnie trudną i wyczerpującą, to jeszcze na dodatek bardzo często, gdy zgłaszają, ok, taki, taki, taki skutek uboczny, który dodatkowo dezorganizuje mi życie, no to słyszą, tak musi być. I nikt nawet się nie zastanowi nad tym, a nie nawet nie spróbuje jakoś tego z tym sobie poradzić. Więc jestem bardzo wdzięczna, że na, na pewnym etapie spotkałam i psychiatrów, i lekarzy różnych specjalności, którzy nie, nie powiedzieli tak musi być, tylko powiedzieli spróbujmy czegoś innego. I jest lepiej. I jest lepiej, w sensie, tak. Masz już tak teraz... Y- dobrze
0: to, Ale masz całkowicie zmienione leki, czy po prostu jakieś modyfikacje? Wiesz co,
1: jesteśmy wciąż w mhm. procesie, no mhm. bo y, zmieniamy jeden lek like na raz, żeby mniej więcej widzieć, jak to, y, jak to wygląda. Myślę, że tutaj jest trochę placebo w tym sensie, że sam fakt, że czuję się zaopiekowana, He, sprawia, że y, czuję się lepiej. No i bardzo bym chciała właśnie wszystkich namówić, żeby, żeby czasem szukać specjalisty, który który powie, sprawdzam i który powie hej, nie, że tak musi być, tylko, że umówmy się, psychiatria tak poszła do przodu. Mamy tak wiele leków najnowszej generacji, że naprawdę jest z czego wybierać. Więc tak jak mówię, nie dotyczy to wszystkich lekarzy, nie dotyczy to wszystkich terapeutów, ale jeśli w pewnym momencie mamy nawet jedną myśl, że, że hej, może potrzebujemy czegoś innego. Spróbujmy. Ja przez
0: długi czas miałam tak, że okej, okay, nie, nie odczuwam za bardzo radości, ale też no nie miałam myśli samobójczych i czułam się w miarę. Miałam taki, wiesz, taką linię prostą. No i dobra, spoko. Znaczy, chujowo, ale stabilnie. Nie? Tak.
1: To jest po prostu. Profesjonalnie nazywa się to anhedonia, tak. ale anhe... w sumie tak. Na egzaminie z psychologii. Hmm. Anhedonia, co to jest? Chujowo, ale stabilnie. No tak, no i, no tak. i tak
0: miałam i, no ale potem tak, no, no trwa to, ok, jest to lepiej niż było, no ale fajnie by było się z czegoś tam mhm. cieszyć. I też długo się frustrowałam, bo dużo razy podnosiliśmy dawki, one chwilę działały, nie działały. Zmiany tak. leków. I, i, I dopiero po półtora roku, a to było zejście z jednych, wejście na drugie, zmiany tak, po półtora roku udało się dobrać takie, ale pamiętam, że. Że pierwszy raz po prostu płaka, płakałam u psychiatry, mówiąc mu, że już nie mam siły tak. na zmiany tych leków. Tak. Bo to wykańcza jakby za karty wejścia, zejścia i że już nie mam siły, trochę nie widzę nadziei, no nie, wiem, albo coś mocnego, albo, już, albo przestanę je brać, może nie wiem, może dam radę sama. To, je, to jest trudne, to jest męczące, bo, bo jeszcze w, w przypadku leków antydepresyjnych i w ogóle na, na kryzysy psychiczne jest coś takiego, że ja mam na przykład też Hashimoto i wiem, że ten eutyroks będę brała do końca życia tak. i nie mam z tym problemu. A w przypadku wiesz, leków antydepresyjnych, ja mam taką, taki jakiś kurwa wewnętrzny przymus, żeby to im szybciej odstawisz, tym jakby to, to ładniej w takim psychiatrycznym CV Twoim wygląda, nie?
1: O, psychiatryczne CV no. moje nie jest imponujące. Chociaż zależy, jak na to spojrzeć, no może właśnie. być imponujące. Wiesz, co mnie martwi to, że mm, leki psychiatryczne mogą mieć szereg skutków ułocznych fizycznych tak. typu e, nadmierna potliwość, tycie, e, brak libido. I teraz właśnie jeśli to ignorujemy, jeśli pacjent, pacjentka to zgłaszają, ale my to ignorujemy, bo hej, jesteś chory, mhm. tak musi być, no to obawiam się, że zwiększamy prawdopodobieństwo, że ta chora, ten chory stwierdzi, dobra, nie chcę brać leków, bo to mi tak dezorganizuje tak. życie. Ja wiem, że to się może wydawać trywialne, nadmierne pocenie, no ale jeśli ktoś się wstydzi wejść na, y, do biura, bo już czuje po 15 minutach, że, że ma z tym problem, no to to po prostu jest dezorganizujące. Libido to jest podstawowa emocja, y, 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 potrzeba. Tak. Więc jasne, łatwo powiedzieć dobra, tam seks. Przynajmniej hmm. żyjesz, przynajmniej dobra. ci się żyć chce. No nie do końca, bo jak nie masz tego libido przez 5 lat, tak. no to to jednak jest problem. Więc Naprawdę uważam, że jeśli chcemy, żeby pacjenci nie odstawiali sami leków, bo co jest poza tym ekstremalnie groźne, um no to powinniśmy się pochylić holistycznie nad wszystkimi ich potrzebami i nad wszystkimi trudnościami, które zgłaszają.
0: A były jakieś takie właśnie objawy fizyczne, które byłaś w stanie zaakceptować, a a były takie, które no jednak Ci wykańczały, w sensie jakby odbierały bardzo dużo z życia. Czy są takie, które stwierdzasz ok, jakby jestem w stanie z tym funkcjonować, bo ja na przykład mam takie sny, że mm, to są sny w odcinkach, tak jakbym sobie na Netflixie y, obejrzała po jednym odcinku z każdego działu y, i mam tak o, osiem na przykład w nocy mm. i y, y, to są takie sny, że Patryk Wega by tego nie wymyślił. To imponujące. No i tak wstaje i aha, czasem jestem zmęczona, ale y, no już się jakby tak przyzwyczaiłam do tego, bo w sumie do wszystkiego się można przyzwyczaić i to no, jest jedyny minus.
1: Widzisz, ja zawsze to zgłaszam. Że na przykład mam tak realistyczne...
0: A nie, właśnie moje nie są realistyczne. No
1: no, ja akurat mam takie i właśnie zgłaszam, że są tak realistyczne i stresujące, że nie odpoczywam. Wiesz co, na przykład wahania wagi po lekach może się wydawać to trywialne, ale jeśli wahania wagi wiążą się u Ciebie z... Gorszym, gorszym obrazem samej siebie, z niższym mm, poczuciem własnej wartości, no to tu tak. wpadamy w błędne koło, bo to samo poczucie znowu mm, spada. Więc yy, myślę, że na, na przestrzeni tych wszystkich lat yy, dużo, dużo. dużo z ulotki.
0: Yy, z skutki uboczne?
1: Tak. Chociaż yy, właśnie widzisz nie wiem jak z tą ulotką. Generalnie to wiesz, jak przeczytasz ulotkę, to pewnie sobie tam większość odhaczysz. E... Co, ja
0: obejrzałam 17 sezonów chirurgów. Miałam wszystkie choroby. O
1: Boże, no. tak, tak, tak. I, y, i wszyscy już byśmy potrafili przeprowadzić operację mózgu, tak, tak, tak jak tak. Derek, świętej pamięci. E... <laughs> tak, myślę, że, że przeszłam przez, przez wiele tych skutków ubocznych.
0: Mówię, że, y w trakcie hipomanii podejmujesz takie irracjonalne działania. Możesz powiedzieć, jakie to to są działania? Czy to zbyt zbyt osobiste? Czy one dotyczą na przykład służbowych, jakichś
1: kwestii? Wiesz co, też, że mam ochotę się zaangażować we wszystkie projekty, które są mi podsyłane i uważam, że to za wyborny pomysł, ale od tego mam swoją Monikę, (laughs) która jest moim mózgiem i racjonalną częścią. I, I to ona, jak widzi, że coś się dzieje, to, to wkracza i mówi, Janina, nie. Nie da się. Znaczy, ty jesteś
0: w stanie przekonać, że ty masz siłę i w ogóle...
1: Nie, ona jest... Aha, już ona, ona już mnie mhm. potrafi przekonać i powiedzieć. Nie, nie. Jakby pojechanie z, z Białego Stoku do Gda- Gdańska w jeden dzień po to, żeby mieć dwa wystąpienia, to idiotyczny pomysł. Więc ona tę sferę zawodową mi pilnuje. Mhm. E, no, ja mam gigantyczny problem z kompulsywnymi zakupami. To to jest to. E, na szczęście. Nie robię sobie długów, bo takie sytuacje też się często zdarzają. U mnie to są kompulsywne zakupy powiedzmy Drogich ciuchów, butów, torebek, ale w skrajnych wypadkach dla ludzi to oznacza kupowanie kombustywnie samochodów nawet. Ale to na przykład
0: są inne rzeczy, które oglądasz i kupujesz i zamawiasz, niż jak nie masz hipomanii? Czy wtedy włączać się takie
1: gigantyczne ilości. Aha, ilości, tak. Czy taką
0: potrzebę luksusu nagle czujesz i są za dwa klaski? Nie tylko potrzebę luksusu, ale i potrzeby
1: kupowania, bo. Kupowanie daje mi taką szybką radość. Mhm. E, więc ja to robię i zapominam o tym, że to robię, po czym trzy dni później przychodzi do mnie jednego dnia 12 paczek. No ale
0: można zwracać to na szczęście.
1: I szczęśliwie ja je zwracam, mhm. e, więc to też wiem, że, że, że jest to luksus, ale ja nie panuję akurat nad zakupami. No tak. to częste chyba jest, nie? W sensie. Yy... U, u... Wiesz co, to może dotyczyć wszystkiego? Może dotyczyć pracy, może dotyczyć. Tak, ale jest zakup- to z
0: zakupami. Nie? Że na przykład no. jedna dziewczyna mi opowiadała, że robiła zakupy, ale takie delikatne znaczy delikatne w sensie finansowym. W Rossmanie 18 lakierów do paznokci, bo wszystkie miały super w ogóle kolory i ona wiedziała, że on, znaczy było dla niej to tak oczywiste, że ona musi mieć te 18 lakierów. No i to był mniejszy ja. koszt, nie? Jakoś tak się przy Kasie, tak popatrzyła pani na nią trochę dziwnie i w ogóle. też Do końca nie pamiętam, jak się skończyła ta historia z lakierami, ale to jest jeszcze delikatne kupić sobie 18 lakierów do No I to, jest... ja to dobrze,
1: że może zwracać, nie? No tak, tak. No to, jest taka, to jest dla mnie natychmiastowa mhm. gratyfikacja. E, no, ale tak, tak jak, tak jak powiedziałam, jestem uprzywilejowana, że mogę je zwracać po prostu. No, to,
0: to dobrze, że to no, wychodzi na, na zero, bo te, te szybkie gratyfikacje, to w no, to, to może być każdy nauk, to też są super ekstremalne. Tak, no, niektórzy
1: gratyfikacje. wpadają w inne kompulsje typu ryzykowne zachowania seksualne tak. albo hazard. Tak, więc, albo jeżdżenie samochodem. Nie? Nie albo piszę, no. ekstremalnie szybkie jeżdżenie samochodem, tak, więc yy, znowu mogło być gorsze.
0: Mogło być gorzej, no widzisz, same plusy, (laughs) same plusy,
1: a właśnie masz taki, potrafisz
0: powiedzieć o jakimś plusie, że może podczas tych terapii bardziej poznałaś siebie, bo ja na przykład swojej depresji zawdzięczam dużo, znaczy strasznie dużo mi odebrała, ale to przeszło, ale dużo jej zawdzięczam, bo bym się kurwa w życiu nie zatrzymała, nie? Nie siadłabym na dupie i nie spojrzała w siebie, tylko dalej uciekałabym w ten tunel, w różne rzeczy.
1: Ja wydaje mi się, że za plus mojej choroby uznaję kreatywność, że jasne gdy jestem w hipomanii to ta kreatywność jest w ogóle na najwyższym poziomie, ale wydaje mi się w ogóle, że ten komponent we mnie no myślę, że niezłej kreatywności, dzięki której robię teraz to co, co robię Trochę się chyba wiąże z tą chorobą. Mnóstwo osób takich ekstremalnie kreatywnych, do których się oczywiście nie nie, nie staje obok, ale czy, czy Van Gogh, czy wiele innych, Wojciech Jerzy Has chyba, reżyserów, pisarzy, Hemingway malarzy, cierpiała ona chorobę afektywną dwubiegunową, więc wydaje mi się, że ona jakoś tam może być związana z kreatywnością jeśli jest, no to tak to, to jest to, co jej zawdzięczam i mówię z całą świadomością, że zawdzięczam, bo to jest coś, co w sobie bardzo lubię no, i co teraz właśnie wykorzystuję w dorosłym A myślisz, życiu. A myślę, że
0: udałoby się tak funkcjonować zawodowo przy tej chorobie, jeżeli nie byłabyś na tak zwanym swoim, jeżeli, wiesz, nie pracowałabyś w korpo, albo zależałabyś od iluś tam osób, jeżeli byłabyś w jakiejś takiej wiesz, strukturze, że albo nieobecność, albo zjazd, no, sorry, Janina, w dupie to mam, że ty smutna jesteś.
1: Czy coś, nie? E, tak, nigdy nie pracowałam mhm. w, w takiej firmie od 9 do 17, bo najpierw pracowałam na uczelni. Um, no i tam faktycznie, jak prowadziłam zajęcia, no to o konkretnej godzinie e, danego dnia, ale, ale generalnie przez większość czasu w tygodniu e, mogłam nim zarządzać dowolnie. Znaczy, ale też
0: mogłaś być smutna na zajęciach na uczelni? Mogłam.
1: No. Jakby prowadzenie zajęć e, w różnych stanach, można zacisnąć zęby Ta. i zwłaszcza, że w Irlandii to jest 50 minut no a poza tym jeśli już te zajęcia przeprowadziłam to jeśli potrzebowałam zaraz po nich iść do domu i już nie pracować to mogłam to zrobić eee, Więc, no bo miałam nienormowany czas pracy, po prostu miałam pracować nad swoim tam projektem badawczym w dowolnych dla siebie godzinach i teraz, gdy jestem na swoim to tak, to też doceniam że jeśli nie mam żadnego szkolenia webinaru o konkretnej godzinie, a potrzebuję spać dłużej, bo jestem bardziej zmęczona albo mam większą trudność, żeby żeby się rano obudzić, to mogę spać dłużej. To trochę ma swoje to ma takie minusy jak, jak w ogóle prowadzenie własnej firmy, że trochę cały czas jesteś w pracy, że idziesz na urlop i cały czas jednak myślisz okej, okay, ta twoja firma działa czy nie działa ale, ale nie ukrywam, że dla mnie to i tak jest idealna sytuacja i nie zamieniłabym tego na etat nie wiem jakbym tam funkcjonowała, bo nigdy nie musiałam, ale, ale prowadzenie własnej firmy tak daje mi taką możliwość, żeby w miarę tak, tak um, Elastycznie zarządzać tym dniem, zależnie od y, stanu. Y,
0: miałaś kiedyś taki moment, że myślałaś sobie, na przykład, nigdy nie będę szczęśliwa, jakby nigdy y, nie zbuduję związku, y, jestem chora, nikt tego nie zrozumie i tak dalej?
1: Chyba nie. nie. Chyba nie. Ja dość y, szybko poznałam mojego męża. I dość szybko mu wtedy powiedziałam, że jestem chora. Zakładałam, że tak będzie uczciwie. A gdy go poznałam i poznawałam, to wiedziałam, że, że jest człowiekiem, który po pierwsze to rozumie i nie ma żadnych uprzedzeń z tym związanych, a poza tym jest ekstremalnie no po prostu jest ekstremalnie dobrym człowiekiem. Powiedziałaś
0: mu, na co się pisze? W sensie powiedziałaś, jest tak, jestem ja i moja moja choroba i wiedział coś, czy czy się dowiedział? Wiesz co,
1: on dowiedział się tak, bo on mieszkał wtedy w Irlandii, więc ja przyleciałam do niego chyba na dwa tygodnie i akurat miałam epizod depresyjny i oprócz tego, że miałam skutki uboczne typu uderzenia gorące, takie, że musiałam wychodzić w zimie na balkon, to nie potrafiłam przestać płakać, więc wtedy mu powiedziałam Jeszcze nie wchodząc tam, bo bo jeszcze nawet chyba, ja ja nie wiedziałam wtedy, że mam mam, nie usłyszałam tej ostatecznej diagnozy Więc wtedy tylko mu powiedziałam, że jestem na lekach, że nie panuję czasem nad emocjami I tak jest A później, gdy już dostałam diagnozę, no to to tak, to usiedliśmy i powiedziałam mu, będzie tak i tak
0: I jaką ma Twoją instrukcję obsługi? Też Ci daje wiesz, takie stopy? Jak,
1: generalnie daje mi poczucie i, i powtarza to i, i słowem, i czynem, mm. że, że cokolwiek się dzieje, to on tam jest. Że i, i trzyma moją stronę. Więc generalnie daje mi po prostu właśnie taką totalną pewność, że mogę na nim zawsze polegać. Cokolwiek się stanie i cokolwiek potrzebuję. No i wiesz, jak o mnie osoby piszą źle w internecie, no to ja już się nauczę. Ja gram w tę grę od siedmiu lat. A on się wkurza? Tak, tak, ale ja to rozumiem. Mm-hmm. W sensie, jak ktoś pisze o mnie złe rzeczy, to dla mnie to jest bardziej...
0: O tej osobie, która pisze, To tak. sensie ona ma problem
1: i dla mnie jest to totalnie do przejścia ale faktycznie, jak ktoś obraża mojego męża to jest dla mnie nie do przejścia to jest jakby, wiesz tego człowieka zostaw w spokoju i myślę, że że Wojtek ma podobnie więc myślę, że oprócz moich wahań nastroju, które są trudne, no to moja moja cała działalność związana z internetem jak również właśnie ten coming out, który wiązał się z, z nie zawsze dobrymi komentarzami, no to to było dla niego trudne, że musiał to czytać u mnie.
0: Twoje wahania emocji to jest um, smutek i że się, że się wycofujesz, że się wyłączasz, wyciszasz, czy, tak. czy agresja na przykład? Jak, czy nie masz takich ekstremalnych wahań? Mam do, właśnie, to jak...
1: czasem to jest właśnie takie totalne wycofanie, mhm. że jakby. W ogóle nie potrzebuję ludzi wyjść nawet do głupiego sklepu, po prostu siedzieć i być sama ze sobą. W ogóle nie potrzebuję żadnych interakcji, wliczając w to niestety interakcji z moim mężem, że po prostu chcę być sama dla siebie. Czasem faktycznie to wyoduje, że jestem nerwowa do granic agresji, więc więc niestety tak, z z tej palety emocji wydaje mi się, że, że... Odhaczam wszystkie. A
0: nauczyłaś się narzędzi na na terapii, jak sobie radzić? Czy czy hamujesz tą agresję, czy nie wiem, idziesz po prostu rozpierdolić dużo butelek pod most?
1: Nigdy o tym nie pomyślałam, ale dzięki za tipa. (laughs) Wiesz, co. Nie, nie umiem sobie z tym radzić. Nie? Na poziomie racjonalnym wiem, że okej, okay. znaczy nie, inaczej. Nie nauczyłam się tego kontrolować, ale nauczyłam się szybko przepraszać. W sensie, że gdy to robię, gdy to robię mojemu mężowi, no to dość szybko przychodzi do mnie taka refleksja, że okej, okay, to nie było w porządku, że na to nie zasłużył. I wtedy wydaje mi się, że dość szybko przepraszam. No i wyjaśniam, że. że po prostu mnie poniosło. Ale wydaje mi się, że nie używam choroby jako wymówki, nie na zasadzie, a dobra, skrzywdziłam cię i, i zrobiłam ekstremalnie krzywdzącą rzecz, ale jestem chora.
0: A taki bilans towarzyskich zysków i strat z choroby masz? że Trochę się opróżniło towarzystwo wokół, a, 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 a ktoś się zbliżył, kogoś poznałaś, bo, bo, bo przybliżyła Cię do niego choroba, otwartość, szczerość, ten coming
1: out? Wiesz co, ja zawsze miałam takie podejście, że wolałam jakość nad ilość, że zawsze ta, ta moja grupa przyjaciół była niewielka, ale bardzo intensywna. Właśnie też z takim poczuciem, że wiedzieli, że... Znaczy dawali mi do zrozumienia, że zawsze mogę na nich liczyć i mam nadzieję, że z z wzajemnością. Nie, wydaje mi się, że nikt nie nie uciekł. Część część tych relacji wygasła, ale myślę, że naturalnie wygasła. Też czasem
0: ludzie nie wiedzą, jak się zachować wobec osoby chorej.
1: Tak, myślę, że dla wielu osób, ale to kompletnie, totalnie rozumiem, było bardzo nie wiedzieli, jak się zachować w obliczu moich samookaleczeń. Ale to, to totalnie rozumiem, no bo jeśli widzimy coś takiego, no to z jednej strony chcemy zareagować, a nie do końca wiemy jak.
0: A to Też, w jakim momencie było?
1: Jak miałam 18 mm-hmm. lat. I, ale to chyba jest z każdą chorobą. To i Nie wiem, jeśli... jeśli mm, ja słyszę, że ktoś ma raka, to też wiem, że chcę pomóc, ale nie do końca wiem Nie wiadomo, jak. co powiedzieć, nie? Tak, więc myślę, że to chodzi nie tylko o choroby psychiczne. Nie, wydaje mi się, że jeśli jakaś relacja się rozpadła, to bardziej w toku życia, nie wiem, poszliśmy innymi drogami, mm-hmm. wyprowadziłam się z Polski, jakoś tak ale no, ale teraz to tym bardziej, mam bardzo niewielką grupę, część osób, które znam już od kilkunastu lat, bardzo intensywnie. No ale wiem, że właśnie to są takie relacje, których potrzebuję, na pewno nie potrzebuję ich, nie wiadomo jak dużo.
0: Ten moment 18 lat i to samo okaleczanie to był najtrudniejszy moment?
1: Myślę, że tak, bo to była... No To było bardzo bardzo brutalne wołanie o pomoc i naprawdę sposób na to, żeby uwolnić te emocje. Ja wiem, że jeśli ktoś, a mam nadzieję, że większość osób się nie samookalecza, to bardzo trudno to zrozumieć, ale to jest po prostu sposób na uwolnienie gigantycznego napięcia. Więc myślę, że to był trudny moment, a później trudnym momentem było to, że musiałam sobie z tymi bliznami radzić. Znaczy inaczej z konsekwencjami tych blizn, bo one były widoczne, więc musiałam sobie radzić właśnie z komentarzami innych osób. Niekoniecznie mądrymi i bardzo często krzywdzącymi. I znowu teraz już jestem na takim etapie, zwłaszcza po wywiadzie w Wysokich Obcasach, że po prostu przyznaję, że uznaję, że mam te blizny. Większość osób i tak o tym wie i nie muszę ich ukrywać. Nie muszę ich ukrywać przed moją społecznością, więc przestałam retuszować zdjęcia, jeśli chodzi o przedramiona i to jest bardzo wyzwalające.
0: Czytałam kiedyś właśnie o takim wyzwalającym działaniu związanym z samookaleczaniem, że to jest i chwilowe odwrócenie uwagi od tego bólu psychicznego, ale też no, wydzielają się takie wydziela się dopamina, tak? Jak się, trwa to chwilę, ale jest to tak jak spuszczenie powietrza, nie? Na, tak. Na, na
1: jestem chwilę. tak, jestem bardzo wdzięczna, że ten y, że to już mnie nie dotyczy. A jak udało ci się przestać? Myślę, że w toku leczenia to mnie po prostu wciąż czuję, że nie jestem w równowadze, ale na pewno jestem w większej równowadze niż wtedy. I plus dostałam trochę inne narzędzia, nie ukrywam, farmakologiczne radzenia sobie z tym napięciem. Więc ostatnio miałam jeden epizod, to było bardzo dziwne, powrót po Kilkunastu latach. Kiedy właśnie nie potrafiłam sobie poradzić z takim gigantycznym, gigantycznym napięciem. Ale to było jednostkowe. Więc. No, chyba muszę mieć z tyłu głowy, że, że to może wrócić. jak jak, jak no, nie wiem, przestanę brać leki na przykład ale szczęśliwie oprócz tego właśnie pojedynczego epizodu już od bardzo, bardzo wielu lat tego nie potrzebuję. Co Ci daje terapia? Właśnie ja chciałabym móc powiedzieć, bo bardzo często czytam, że ktoś mówi, że terapia mu kompletnie odmieniła życie. Bardzo chciałabym móc to powiedzieć. I totalnie wierzę ludziom, którzy tak mówią. Ja uważam, że oni nie kłamią. I każdemu zalecam terapię, mhm. bo umówmy się, każdy z nas jest. Po traumach. Na różnych poziomach różnych skrzywdzony, mhm. dokładnie. Więc uważam, że absolutnie każdy powinien to zrobić dla siebie. Niemniej, nie, ja nie potrafię powiedzieć, że jakaś terapia, terapia mi totalnie odmieniła życie. A trochę
0: cię ułatwiła? W sensie ułatwiła ci życie i funkcjonowanie i
1: dogadanie się z chorobą? Myślę, że bardziej tak. Że ułatwiła, może dała jakieś narzędzia konkretne, ale może dlatego właśnie, że. Może dlatego, że jestem chora, może dlatego, że jestem jeszcze wciąż wstępiona lekami, ale nie, nie mam takiego poczucia, że, że był jakiś wielki breakthrough. No, Ale
0: kontynuujesz cały czas. Jesteś, kontynuuję, tak jesteś w tak. terapii? miałeś miałaś przerwy i fochy? Ja trzecią terapię teraz mam. Taką już, wiesz, już po, Jestem... wcześniej chodziłam i tylko mi dupa odżyła to już Sejonara, nie?
1: Hej, hej. Właśnie, moja pierwsza terapeutka zaraz po tym epizodzie depresyjnym była cudowna. Ja chodziłam do niej dwa lata i po prostu cieszyłam się na każdą wizytę. No może ona trochę mi odmieniła życie. Teraz, gdy wróciłam na terapię, to mam teraz piątą psychoterapeutkę, bo po prostu rezygnuję. Czasem ze swojej, nawet nie chcę mówić winy, ale czasem mnie coś nie pasuje, czasem nie pasuje mi coś w zasadach terapii. No i właśnie ostatnio miałam takie, takie poczucie, spotkałam swoją koleżankę psychoterapeutkę i mówię, czuję się lewa, no, czuję się lewa. No bo jak to jest statystycznie możliwe, że przez ostatnie 6 miesięcy miałam 5 różnych terapeutek i ciągle coś. No, już nawet nie wspomniałam o tym, że nie ma jakiegoś, nie mam poczucia, że życie mi się odmienia. Ale ona powiedziała, że to jest ok, że i ona powiedziała, wyślę ci listę tam 12 pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć, żeby zdecydować jaki nurt jest dla Ciebie, czego szukać, czego potrzebujesz. No bo wiesz, wiesz najlepiej, jakby takim podstawowym, najważniejszym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to jest z czym Pani do mnie przychodzi, jaki jest cel terapii. No ja myślę, że przez te ostatnie pięć terapeutek nie potrafię go w ogóle wymyśleć. Więc myślę, że najpierw muszę zrobić tę pracę, żeby sobie uświadomić, obmyślić, jaki mam cel terapii, i później szukać. Niemniej, faktycznie rozmowa, ta rozmowa mnie bardzo uspokoiła, że okej, okay, mo- może, może jeszcze mi się uda znaleźć, znaleźć kogoś, kto mi będzie odpowiadał. No i mając w pamięci tę pierwszą terapię, myślę, że, że tak.
0: A um, Twoja miłość? i umiejętność, ale, ale miłość chyba przede wszystkim, bo, wygrana, bo jesteś pasjonatką statystyki. Tak. Pomaga ci czy przeszkadza? Czy masz takie tu sprawdzisz, tu przeliczysz, tu choroba, tu terapia, prawdopodobieństwo, sratatata?
1: Wiesz co, pomaga, Aha. bo ym, ja y, znaczy uczyłam się statystyki matematycznej, ale y, w, Wdrażałam ją w życie, w sensie pracowałam przy statystyce nauk społecznych. I dla mnie statystyka to nie tylko tam liczenie konkretnych mhm. modeli i korelacji, choć, choć jest to pewien element, ale w ogóle metodologia, czyli projektowanie badań, a także wszystko co się dzieje dookoła tych liczb, czyli na przykład wszystkie skrzywienia poznawcze, błędy wnioskowania, czyli wiesz takie trochę elementy psychologii poznawczej, I to bardzo pomaga, czyli na przykład wiem, że łatwiej nam sobie przypomnieć te zdarzenia, które są bardziej nacechowane emocjonalnie, czyli że totalnie pamiętam to co, wszystko co mi nie wyszło w zeszłym miesiącu a totalnie ignoruję to co, co być może mi się udało to się zresztą nazywa symetrią pozytywną negatywną i myślę, że wszyscy to mamy um, więc bardziej myślę o tym y, w ten sposób albo że tak, istnieje ten syndrom studenta medycyny, że gdy czytasz o chorobie jakiejś to totalnie czujesz, że, że dokładnie jesteś na to chora, to też pewnie wszyscy mamy odkąd istnieje doktor Google nie? Tak. i wbijasz sobie w Google a i wszyscy mamy y, raka mózgu więc myślę, że, że taka świadomość tych właśnie różnych błędów, uproszczeń yy, myślenia czasem mi pomaga. Czasem to jest taki reality check, że ok, może ten osąd rzeczywistości yy, wywodzi cię w pole. Czego ci życzyć? Diagnozy 2.0. Znaczy zakończenia tego procesu diagnozy, w którym jestem teraz, który mam nadzieję, że że zakończy się takim dobraniem leków, które po pierwsze pozwolą mi emocjonalnie wrócić do siebie, a po drugie właśnie na takim poziomie chorób fizjologicznych czy tam skutków ubocznych takich fizycznych. Y, trochę, trochę je wygłuszę, ale tak jak mówię, to są tak zaangażowani y, terapeuci i lekarze i tak bardzo właśnie nie dyskredytują tego wszystkiego, co mówię, jeśli chodzi o skutki uboczne, że, że myślę, że tak się zdarza.
0: To trzymam kciuki. Dzięki. Dzięki, że, e, że opowiedziałaś o tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.